0: Hier ist Folge 37 des Mac and i Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 26, 25. Januar. Guck, ich bin schon wieder der Zeit voraus, lieber Leo. Und äh, wir sprechen heute über das, womit Apple uns in diesem Januar, na, ich möchte fast schon sagen, überrascht hat: nämlich es gibt neue Prozessoren, der M2 Pro und der M2 Max. Die sind eingebaut in einer Neuauflage des MacBook Pro im 14 und 16 Zoll Format und was mich besonders freut, der Mac Mini ist auch aktualisiert worden und zwar nicht nur mit dem M2, sondern mit dem M2 Pro, auch darüber denke ich mal werden wir in dieser Sendung kurz sprechen, aber am Anfang erstmal Leo die obligatorische Frage, wie viele MacBooks hast du denn jetzt schon bestellt?
1: null weil ich ein hervorragendes ähm, macbook pro aus dem vergangenen generation habe und bis jetzt noch keine motivation sehe das zu ersetzen aber da werden wir ja später auch noch drauf kommen ich fühle mich auf jeden fall 20 jahre jünger weil so lange ist es glaube ich hier dass apple mal im januar neue hardware vorgestellt hat insofern ähm, hurra für januar januar macbooks sehr gut
0: der, der januar wird unterschätzt genau und das gibt es jetzt im mac and i podcast Jemand natürlich mit kompetenten Gästen, die uns über das Thema Auskunft geben können. Das sind aus der Mac i-Redaktion zum einen Johannes Schuster. Hallo Johannes. Hallo. Und Holger Zelter. Hallo Holger. Hallo. Ja, wir sprachen gerade schon drüber, was für eine Überraschung. Im Januar gibt es neue Produkte bei Apple. Das haben wir ja zuletzt, wie Leo schon sagte, vor sehr, sehr langer Zeit gesehen. Ihr hattet jetzt die Gelegenheit für das neue Heft der Mac and i. Ich glaube, Ausgabe 6 ist es oder 1. Call, 1, gib mich 1, kurz. 21.
1: 20, 20, 23. Ja,
0: heute habe ich es mit den Zeiten mhm. hier. Man merkt das mal wieder. Die jetzt rauskommt. Da gibt es einen ausführlichen Test. Den gibt es auch bei Heise Plus schon zu lesen. Also, wer es nicht abwarten kann, auch gerne dort reingucken. Ja, nehmen wir mal das Fazit vorweg. Mit welchem Eindruck seid ihr denn da rausgegangen aus den Tests? Also, wie gut sind denn diese neuen MacBook Pros?
2: Also, die sind natürlich fantastisch. Also, wenn man sich die Noten anguckt, ist es fast überall sehr gut. Ähm, einschränken kann man vielleicht sagen, sie sind jetzt aber auch nicht so viel besser als die davor. Weil die auch schon super gut waren und weil da der Sprung riesig war. Also, das waren ja auch die ersten mit dem M1 Pro und M1 Max. Und das war schon... Das war, schon, das war schon das MacBook Pro, das, das man eigentlich haben wollte als Profi. Und jetzt ist halt nochmal ja, noch ein bisschen besser, aber ähm, der Sprung ist halt nicht mehr so groß. Ist auch nicht schlimm. Also es ist jetzt besser, dass Apple das gemacht hat, als das nicht zu machen. Ähm, deswegen freuen wir uns einfach, dass es Updates gibt, die neuen Prozessoren drin sind. Die Geräte sind nach wie vor fantastisch.
0: Wir sprechen gleich im Detail darüber. Ja.
1: Seid ihr denn im Test auf irgendwelche besonderen, überraschenden Sachen gestoßen oder Dinge, die ihr nicht erwartet hättet von den neuen Modellen? Weil sie sind ja äußerlich natürlich jetzt, das MacBook Pro ist äußerlich unverändert. Der Mac Mini, den gibt es ja in dem Formfaktor jetzt seit gut zehn Jahren. Aber manchmal passieren ja doch überraschende Sachen, die man so nicht
2: erwartet hat, auch wenn nur in, in sich
1: chipseitig was ändert.
2: Ach, wir sind doch totale Profis, sie werden niemals von irgendwas überrascht. <lacht> Aber vielleicht... Eine Kleinigkeit, also was mich persönlich gefreut hat, ist, die haben ja das, das WLAN verbessert hm. und das heißt jetzt Wi-Fi oder WLAN 6E und da kommt das 6 GHz Band dazu und da haben sich die Reichweiten verdoppelt, aber es ist auch um 5 GHz Band doppelt so schnell geworden, theoretisch jedenfalls. Also die Kanalbreite ist einfach auf 160 MHz gestiegen hat man selten zu Hause so ein freies, so ein breites Kanäle es passen dann praktisch nur zwei nebeneinander hin und wenn man dann noch ein Radar in der Nähe hat, was damit mit reinfunkt, klappt das sowieso nicht. Aber immerhin haben sie seit langer, langer Zeit auch mal die, die WLAN-Geschwindigkeit, auch im 5 GHz Bereich, angefasst.
1: Das heißt, davon könnte zumindest auch jemand profitieren, der jetzt keinen äh, WLAN-6E. Router zu Hause hat, könnte da auch schon ein bisschen was spüren. Zumindest wenn der jetzt wirklich Groß ist, großes, große, Ja, ja.
2: So also sagen wir mal so, da darf man mhm. sich keine großen Hoffnungen machen. Ja. Es sei denn, man wohnt <lacht> allein auf weiter Flur, hat keinen Nachbarn, <lacht> keinen Radar, ansonsten funkt da immer irgendeiner rein. Und dann, ja. dann sind, wenn die Kanäle dann zu breit sind, dann ist es, die geht die, ähm, die, der Durchsatz wahrscheinlich eher runter, als hoch zu gehen. Ist ja auch oft genug so, dass man die Nachricht von seiner Fritzbox bekommt, ähm, Datendurchsatz wurde verbessert, indem die Kanalbreite halbiert wurde. Also das ist ja, das widerspricht sich ja eigentlich, aber es liegt eben daran, dass man nicht allein ist auf der Welt. Aber immerhin, sie haben es und man kann 2400 Mbit brutto durchkriegen.
0: Respekt. Ich bin jetzt aufgrund der Aktualität des Themas mal so vorgeprescht und dann sind wir schon ins Hauptthema reingerutscht. Äh, Darüber wollen wir da gleich noch im Detail sprechen, über die Geschwindigkeitsunterschiede, was ihr da so festgestellt habt und über weitere Faktoren. Am Anfang steht natürlich unser aktueller Blog, wo wir über eine ja, Nachricht sprechen, die wir interessant gefunden haben in letzter Zeit. Und äh, ja, wir haben zwei Nachrichten, über die wir kurz hier uns unterhalten wollen. Die erste, und das ist ja auch eine Überraschung gewesen in diesem Januar, deshalb gehört die ja unbedingt auch in diese Sendung, Apple hat den großen HomePod reaktiviert. Ja, was sagt ihr dazu, dass der wieder da ist? Holger, wie geht dir das?
3: Das Gerücht gab es ja auch schon länger, dass er in irgendeiner Form wiederkommen würde. Und er sieht ja jetzt auch wieder sehr dem Original ähnlich, ähm, der vielleicht ein bisschen vor seiner Zeit war damals, als er rauskam. Also ich freue mich, dass er wieder da ist, weil der, HomePod, der alte HomePod hat einen tollen Klang sich ein schönes Gerät, aber der hatte halt auch einen schweren Start, der war am Anfang sehr teuer, er konnte gerade in Deutschland viel weniger als in den USA und der hatte so ein paar, also er wurde immer mit anderen smart Smartspeakern ver verglichen und hatte da so ein paar unfaire Nachteile, zum Beispiel kein Spotify-Nativ auf dem HomePod, ähm, Airplay 2 kam mit Verzögerungen und viele Dienste gingen halt nicht direkt ähm, also was so Siri-Fähigkeiten anging. Und ähm, dafür war halt auch sehr teuer. Ich persönlich hätte ja gehofft, dass Apple den Preis ein bisschen nach unten korrigieren würde, wenn er wiederkommt. Haben sie jetzt nicht gemacht. Kostet jetzt auch wieder 350 Euro. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Manche böse Zunge behauptet, das sei eigentlich nur ein Marketing-Neustart. Also dass Apple jetzt dieses diesen Effekt, dass der HomePod Mini für viele so eine Einstiegsdroge war, dann in dieses HomePod-Business einzusteigen, jetzt darauf aufsetzt und sagt, ja, es gibt ja nicht wenige, die möchten einen besseren Sound haben und für die wäre der HomePod schick. Und dass die umgekehrte Reihenfolge, dass man gesagt hat, erst das große Gerät und später kommt man das kleine Gerät, dass das seinerzeit nicht funktioniert hat. Wie seht ihr diese Theorie,
3: Johannes? Ich glaube, das könnte man unterschreiben, weil genau das hat ja zum Beispiel Amazon gemacht. Oder eben auch Google. Also Amazon hatte jetzt erst die günstigen Echo oder Echo Dot und ähm, hat erst später die richtig fetten Lautsprecher auf den Markt gebracht. Und ähm, Apple hat ja auch die Strategien ein bisschen verändert. Der HomePod war jetzt erst so ein edles Multiroom-Audio-Gerät, was auch Smart Home konnte, was auch HomeKit unterstützt hat. Und als sie den HomePod Home Mini auf, auf den Markt losgelassen haben, haben sie die Strategie ein bisschen geändert und gesagt, ja, der klingt immer noch super für die Größe, aber das ist eigentlich die ideale Zentrale für zu Hause. Du hast Intercom, dass du dir Sprachnachrichten von Raum zu Raum schicken kannst. Ist eine Funkzentrale für Thread. Ähm, hat eigentlich alles dabei. Ist, äh, richtet sich von alleine ein für deine äh, HomeKit-Steuerzentrale und kannst damit natürlich super Apple Music hören. Ja. Für die, die jetzt holen, das
0: war natürlich Holger, der jetzt gesprochen hat, weil ich ja. zu alles übergeleitet habe. Genau, also ich kann
2: dazu vielleicht nur beitragen, dass es einfach wichtig ist, dass man einen günstigen Lautsprecher auch äh, auf dem Markt hat, weil viele Smart-Home-Geräte Bluetooth verwenden und man braucht im Prinzip in, in jedem Raum ähm, oder zumindest in jedem zweiten, braucht man irgendwie so einen Bluetooth-Hub. Ja, und äh, das... So ein Speaker für 100 Euro, der erfüllt die Aufgabe, ansonsten müsste man da irgendwie ein Apple TV oder sowas hin, hinstellen, das ist ja, will man ja eigentlich auch nicht, also insofern, diese, der HomePod Mini ist ein strategisches Produkt für, für Smart Home und der große HomePod ist der, ähm, wie Apple das so machen wollen würde, ja, den guten Klang und ähm, naja, inzwischen haben sie, also es war ja auch Zeit, dass er jetzt mal ein Update bekommt, weil der Kleine konnte ja mehr als der Große. Also insofern gut, dass sie es glaub, gemacht Apple, haben.
1: Ja. ja, schon. Aber ich glaube, Apple muss auch viel Vertrauen da wieder aufbauen, weil ein Produkt einzuführen, das dann nach zwei, drei Jahren einfach mal so nebenbei abzukündigen. Ähm, und wir wissen auch, dass die ersten HomePods, die gehen ja auch ganz gern mal kaputt nach zwei, drei Jahren. Also da an denen da ist auch hardwaremäßig was nicht ganz im Reinen und das sind alles so Sachen und jetzt ist er halt wieder da und er ist eigentlich un also natürlich ist er verändert, aber es ist mehr oder weniger dieselbe, dieselbe Prämisse wir haben halt ein Play. Und wir haben auch dieselben Probleme noch. Also ich meine Spotify, ich meine das liegt auch an Spotify mit, weil es gäbe ja inzwischen die Möglichkeit auch äh, den eigenen Streamingdienst auf den HomePod zu bringen und hat Spotify, erst haben sie geschimpft, dann haben sie ihn halt nicht, äh, ihre App nicht angepasst, um es wirklich drauf zu bringen. Ähm. Diese Sachen sind halt immer noch ungelöst und auch, dass du halt mit anderen Geräten halt, ich meine, du kannst ja nicht einfach als Bluetooth-Lautsprecher ansprechen, den HomePod. Das sind lauter so Geschichten, wenn du außerhalb des iPhone-IOS-Universums bist, ist es halt immer noch so eine Kiste, die einfach rumsteht. Und es ist so ein bisschen verschenkte Chancen halt. Ich bin gespannt, ob sie da vielleicht auch natürlich softwareseitig noch ein bisschen nachziehen. Aber ich bin auch froh, dass er zurück ist. Also es, es, der Mini allein war definitiv zu wenig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dann kommen
0: wir zu einem, weiteren Thema, zu einem zweiten Thema und zwar, Holger, du hast auch eine Nachricht, über die wir hier kurz sprechen können.
3: Ja, ähm, mit den neuen Systemupdates kam jetzt auch der erweiterte Datenschutz nach Deutschland. Also ähm, war ja lange Zeit ein Kritikpunkt, dass die Daten in der iCloud nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind und Apple immer einen Nachschlüssel für die Daten auf den eigenen Servern hatte. Und äh, da bessert Apple jetzt endlich nach. Das Feature war ja zuerst nur in den USA. Und jetzt haben sie es auf andere Länder ausgerollt und jetzt kann man es auch in Deutschland aktivieren und seine Daten absichern. Jetzt haben wir auch einen wunderbaren Hintergrundartikel im Heft, was jetzt bald kommt. Ich glaube auch schon bei Heise+. Plus. Was, ja, es was
1: gibt ja ihr? Ja. Entschuldigung, es gibt ja schon einiges zu bedenken, also mhm. bei, beim Einrichten und beim Setup, weil man muss halt wirklich alles auf dem aktuellen Stand bringen. Man mhm. kann gar, gar keine alte Hardware mehr im Betrieb haben, die mit der eigenen Apple-ID verknüpft ist. Und ähm, es gibt ja noch einen Berg, an also Reihe an anderen äh, Dingen, die man überlegen muss. Man muss einen Wiederherstellungsschlüssel erstellen oder Wiederherstellungskontakte einrichten, weil man halt wirklich die Verantwortung für seine iCloud-Daten halt übernimmt. Endlich könnte man sagen, aber mit der kommt halt auch die Gefahr, dass ja, man unter Umständen den Zugriff verliert, äh, wenn man nicht genug Geräte hat und eben den Wiederherstellungsschlüssel nicht richtig aufbewahrt und nicht darauf achtet, dass das richtig alles eingerichtet ist,
2: plus halt alles auf. auf Dann sind die Daten, Daten eben können. wirklich sicher, auch vor einem selbst. Ja, du kann natürlich eine
3: auch eine einen Wiederherstellungskontakt angeben, so ist es nicht, aber das muss ja jemand sein, dem du wirklich vertraust, aber letztlich ist es ja auch Sinn oder Idee daran, wenn dieser Schlüssel nicht mehr existiert oder dieser Zugang nicht mehr existiert, dass eben keiner mehr in die Daten rankommt. Das muss man darüber muss man sich natürlich im Klaren sein. Ja. Das ist einfach also, eine ganz
1: neue Situation, die wir halt genau. jetzt nicht hatten, weil Apple immer helfen konnte. Wir haben einen iCloud Backup. Das iCloud Backup war halt immer erreichbar bei der normalen, mit dem normalen Form der Verschlüsselung, den letzten Jahrzehnt, über Jahrzehnt. Und wenn Leute halt gesagt haben, ich habe mein iPhone im See, ist mir in See gefallen und bitte meine Daten und Fotos und die Kinderfotos und all der Kram. Das ließ sich halt immer relativ einfach dann wieder retten mit, mit geringem Aufwand. Und wer halt jetzt mehr, wer die volle Verschlüsselung möchte, der muss halt damit rechnen, dass er dann selbst da dafür auch dann die Verantwortung übernimmt und Apple sagt dann halt auch, okay, wir können halt auch nichts mehr machen.
0: Dann sind die Daten ja. sicher, mich sicher weg. Ja. <lacht> Wie, was, was schätzt ihr denn, werden viele Nutzerinnen und Nutzer davon Gebrauch machen von der Möglichkeit? Also das ist ja jetzt eine Sache, die ja sehr in Fachkreisen diskutiert wurde, die sicherlich auch ihre Interessenten hat, die jetzt sofort da drauf springen, aber ist das denn wirklich ein Feature, was großflächig eingesetzt wird oder ist den meisten das egal? Was ist eure ja. Erfahrung?
3: Ich glaube, der Otto Normalnutzer wird es gar nicht aktivieren, weil er es ja erstmal aktiv aktivieren muss und der Weg dorthin ist etwas lang. Also, wer frisch bei Apple einsteigt mit einer frischen Apple-ID, der hat ohnehin eine Wartezeit, bevor es aktivieren kann. Und es ist auch ein bisschen versteckt in den iCloud-Einstellungen. Also, man kommt da nicht so eben hin oder setzt einen Haken bei der Einrichtung. Jetzt wird er den erweiterten Datenschutz aktivieren. Das werden sicherlich diversierten Nutzer gleich einschalten, sobald sie es können die aktiv danach suchen, aber ich glaube, die meisten, die müssen erst mit der Nase drauf gestoßen werden.
2: Ja, oder man umschifft das Problem, indem man die iCloud nicht für bestimmte Daten verwendet, zum Beispiel nicht für seine Fotos. So mache ich das.
0: Ja, das ist dann, das ist dann wirklich auf Nummer sicher gegangen. <lacht> Ja, verlassen wir den Nachrichtenbereich und widmen wir uns wieder den, den M2, dem M2 Pro und M2 Max beziehungsweise den MacBook Pros, die ja ihr getestet habt. Und ja, steigen wir mal ein in die, die Frage: so Wie stellen die sich eigentlich geschwindigkeitsmäßig so dar, wenn wir jetzt mal die Vorgängergenerationen heranziehen, also den M1 Pro und den M1 Max? Ist, zu welchen Ergebnissen seid ihr da gekommen?
2: Ja, die sind halt wie Apple sagte. So, so ein bisschen schneller geworden. Also, also unter Intel-Verhältnissen wäre, wäre, wären 20 bis 30 Prozent ja richtig viel. Ne? Und jetzt, jetzt meckern alle. Also im Grunde, sie sind schneller geworden. Ähm, sie haben zwei Effizienzkerne auf der CPU dazu bekommen. Sie haben eine etwas höhere Taktrate dazu bekommen. Und dann kann man sich das ausrechnen, wie viel das schneller geworden ist, was CPU angeht. Und bei der GPU kamen halt auch ein paar neue Kerne dazu. Wenn man die jetzt voll nutzen kann, dann werden die Anwendungen auch entsprechend schneller. Aber es ist jetzt nicht mehr so ähm, wie, die, wie bei der Umstellung von Intel auf, auf ARM, dass, das, dass die richtig abgingen wie Schmitz Katze, sondern es ist jetzt so ein bisschen Evolution.
0: Es war ja im Vorfeld auch darüber diskutiert worden, ob diese neue Generation schon auf der 3-Nanometer-Struktur basieren könnte. Jetzt ist es doch nochmal 5 geworden. Ist das so ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen, wo die Erwartungen zu hoch waren und äh, was was einfach noch nicht reif ist? es ist ja gerade jetzt mal so, Ende des letzten Jahres, 2022, hat ja TSMC, wichtigster Zulieferer für Apple, was das angeht, ja überhaupt erst mit der mit der Serienproduktion angefangen in 3-Nanometer-Bauweise.
1: Mhm.
2: Ja. Letztlich kann es dir egal sein, ob, du, ob die jetzt in drei oder fünf Nanometer ge gebaut wurden, ne, also dem Anwender. Das, das muss Apple selber wissen. Also vermutlich ist es so, dass die Ausschussrate bei der Produktion der Chips einfach noch zu hoch war. Und äh, sie können ja mit drei Nanometer produzieren, aber sie machen es eben doch noch nicht äh, für die Großserie. Vermutlich, weil es sich wirtschaftlich noch nicht trägt und die die Prozesse erstmal noch in den Griff bekommen können. Also man muss dazu sagen, alle anderen produzieren ja noch in also wesentlich größeren Strukturen.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir die ersten Hoffnungen jetzt an diesen Prozesswechsel, der ja früher oder später kommt, sagen wir mal jetzt, ob er mit dem nächsten iPhone kommt oder also bei der A-Chip-Reihe oder dann halt im nächsten Jahr mit den auch mit den M3-Chips oder was wir dann halt jeweils sehen werden, ich glaube, wir hatten halt einen so massiven Sprung, wie Johannes schon sagte, bei dem Intel auf Arm umstieg, dass, dass man da jetzt auch die Erwartungshaltung ein bisschen zurückschrauben musste und auch ein 20 bis 30, also wir hatten ja, das sind ja auch Apples Versprechungen, die waren ja, haben sich ja im Test praktisch so auch bestätigt, dass du halt sagen kannst, du hast, wenn du halt... Software benutzt, die halt wirklich auf von, von mehr Kernarbeit äh, profitiert, dann hast du halt ungefähr 20 Prozent mehr. Und ich meine, wenn du ein Riesenprojekt hast, in, in Xcode oder ein Riesenvideoprojekt oder was auch immer, was halt sonst halt zehn Minuten dauert, dauert halt plötzlich acht Minuten. Ich meine, das. Das sind ja schon Sachen, die, die man merkt auch im Alltag. Also das, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Wer damit sein Geld verdient, hat ja davon durchaus einen Vorteil. Wer das natürlich als Hobbyprojekt macht, der sagt dann, ja gut, das ist wahrscheinlich kein, macht dann im Alltag natürlich keinen Unterschied. Und Apple hat natürlich bewusst auch in seinen, in seinen wie immer sehr lustigen Grafik Benchmarks die wenig Aussagen, aber natürlich auch die alten Intel Macs als Basis genommen. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich ein fairer Vergleich, weil ja viele Leute von einem alten Intel Mac immer noch kommen werden. Und dann hast du einfach einen massiven Leistungssprung, wenn du in dieser M1-Welt noch gar nicht gewesen bist, sondern halt von dem Intel Mac auf den M2-Mac auf den M2 -Mac umsteigst.
2: Naja, wobei es natürlich auch schnellere Intel-Prozessoren inzwischen gibt. Ne? Also Da ist hier die Entwicklung ja auch weitergegangen. Was sie allerdings nicht können, was jetzt also wirklich noch als echter Unterschied bleibt, ist sozusagen die Performance per Watt. Ähm, also die einfach die Hitzeentwicklung und die der der die die Leistungsaufnahme ist halt bei Apple sehr viel ähm, besser. Ja, Hitze ist ist so, ein
1: guter Hitze ja, ist ein guter Punkt, <lacht> genau. weil du ähm, das war ja auch ein Teil, der im Test auch angesprochen wurde und der natürlich interessant ist, weil wir hatten es ja jetzt bei den M1, bei der M1 Generation gesehen, dass die sehr leise waren. Das MacBook Air kam ja ohne Lüfter aus und auch die die höher bepowerten, auch M1 Pro und M1 Max, das sind ja Geräte, die man von denen man selten was hört. Also vielleicht mit Mac Studio wird es irgendwann, der säuselt irgendwann, aber so der Rest ist doch sehr leise. Und da haben wir ja im letzten Jahr schon gesehen, beim M2 MacBook Air und beim M2 MacBook Pro, dass die so ein bisschen die Tendenz hatten, ein bisschen heißer zu laufen und damit eventuell auch früher in Anführungszeichen Lärm zu machen. Was war da jetzt die, die Erkenntnis und Erfahrung mit den neuen mit den neuen M2 Pro M2 Max Chips bei dir?
2: Also im Prinzip sind die auch immer noch sehr leise. Ne? Also bei dem 16 Zoll Gerät mit dem Pro Chip drin, da habe ich bei meinen ganzen Benchmarks habe ich einmal den Lüfter leise gehört. Das war ein, also ein altes Spiel, das noch emuliert wurde. Und für unsere Schallmesskammer haben wir dann Cinebench 23 in 30 Minuten Dauerschleife angeworfen. Und auch selbst da war es noch super leise. Und wenn man dann gleichzeitig noch alle Grafikkerne belastet hat, dann erst, auch auf Dauer, dann haben wir erst den, den Lüfter mit 0,7 Zone hören können. Die 14 Zoll Geräte, die haben ja auch den Max drin gehabt. Die waren etwas lauter. Also, wenn man die dann richtig scheucht und dauerbelastet, ähm, dauervoll belastet, dann kommen da 2,3 Sohne raus. Das, ist, das will man nicht haben auf dem Tisch. Ne? Aber äh, auf der anderen Seite, bei den Tests ist es wirklich, also bei, bei Spielen, die noch in Emulation laufen, ähm, da kommt das mal zum Einsatz, aber auch bei den ganzen. Video-Benchmarks mit den äh, 8K-Spuren oder sowas, der Lüfter springt nicht an. Ne? Also Die sind mhm. schon sehr leise, man hört von denen wenig. Ja, wenn man sie nicht gerade irgendwo so als Arbeitsknecht äh, der die ganze Zeit äh, rendern muss, den ganzen Tag von morgens bis abends, dann werden die natürlich auch laut, aber so im täglichen Arbeiten super leise. Mhm.
0: Das ist ja auch gerade eine wichtige Frage mit Blick auf den Mac Mini, weil beim Mac Studio ist es ja so, dass ja einige schon daran Anstoß genommen haben, dass der zumindest in der in der Lüftervariante, die beim M1 Max dabei ist, ja ein Dauergeräusch macht. Es war sehr leise, aber ja eben sich abhebt, wer vom Mac Mini M1 kam, der war es gewöhnt, gar nicht zu hören und man hörte halt ein leichtes Sirren die ganze Zeit. Ähm, ja. Wie, wie ist das, also da, das gibt es jetzt deinen Worten zufolge nicht. Also da muss man jetzt keine Sorge haben, wenn man sich ein Mac Mini mit M2 oder M2 Pro kauft. Dieses im Standby, hört man dann nichts mehr?
2: Man hört nichts mehr, ne Also ähm, wir haben ja so eine, so eine Messeinheit, die heißt Zone, die ist jetzt zu dem natürlichen Höherempfinden nach. Ähm, nachgebildet, also nicht so wie Dezibel, was ja logarithmisch ist. Und da sagen wir so, unsere Messgrenze ist 0,1 Zone und ähm, die waren drunter, also die waren unter der Messgrenze und du, klar, wenn du da jetzt direkt das ganz stillen Raum hast und das Ohr direkt dran hältst, dann wirst du da vielleicht auch was hören, denn äh, die Lüfter drehen eigentlich immer äh, mit so einer, so einer ganz niedrigen äh, Grunddrehzahl. Aber das, ja, das haben sie schon immer getan. Das machen sie bei jedem Gerät, das ein Lüfter hat.
0: Ja, man hat ja sowieso mal ein gewisses Umgebungsgeräusch da sowieso. Also da geht das dann ja auch runter, wenn das unter einer gewissen Grenze ist.
2: Man darf sich kein Studio-Display daran stellen, weil da sind die Lüfter, die hört man wirklich.
0: <lacht> ja, wichtiger Tipp beim, beim Zubehörkauf. Ja, ja eine, eine Frage, die sich ja auch, die auch viele gestellt haben, als jetzt die. Ähm, Prozessoren neu vorgestellt wurden und die Geräte, ist die, kann man vielleicht oder ist, wie übertreffen die auch die Vorgängergeneration, wenn man jetzt zum Beispiel den M2 Pro herannimmt? Also ist der aufgrund seines Leistungszuwachses äh, ebenbürtig, vielleicht sogar leistungsfähiger als der M1 Max? Wo sind da genau die Unterschiede, wer sich jetzt da überlegt, vielleicht noch ein Schnäppchen zu schlagen und ein, ein Gerät der Vorgängergeneration zu erwerben?
2: In, in, den ersten Teil der Frage, da ging es jetzt um den äh, Mac Studio? Oder?
0: Da, nein, da geht es jetzt um die, generell um das MacBook Pro. Also ich möchte mir ein MacBook, MacBook Pro, Pro kaufen und äh, vielleicht kaufe ich es mir mit M1 Max, weil jetzt ja die älteren Geräte abverkauft werden und günstiger sind. Oder kaufe ich mir besser gleich ein M2 Pro, weil das ähnlich ja, herankommt. So.
2: Ah, okay. Ja, also <lacht> da muss man sich einfach die Prozessoren angucken. Ähm, der Übergang von M1 auf M2 bedeutet ein bisschen höhere Taktzahlen und ähm, bei den Pro und Max, ähm, die sich ja auf CPU-Seiten nicht unterscheiden, ähm, sie kommen zwei Effizienzkerne dazu. Ne? Und Pro und Max unterscheiden sich ja nur da, dass die, dass die äh, Grafikkerne verdoppelt sind. Ja, und wer, das kann man einfach beantworten, wenn es jetzt auf die Grafikkarte absolut ankommt, ähm, der sollte sich einen Max kaufen und wem es eher auf die CPU-Performance ankommt, äh, der kann auch mit dem Pro auskommen. Und dann muss man sich den Unterschied zwischen den beiden Generationen angucken. Äh, die, die, die CPUs sind ja im Pro und Max sind ja gleich schnell. Also mhm. ähm, da sind ja die gleichen Kerne drin. Ja, das muss man, muss man halt wissen: das sind 20% mehr CPU-Power. Ähm, ja, lohnt sich vielleicht. Dann. Äh, einen neueren Prozessor zu nehmen. Aber dann würde ich eher den neueren Pro nehmen als gegenüber den alten Max <lacht> sozusagen. Ne? Also <lacht> und,
0: und wie stehen die neuen Prozessoren im Vergleich zum M1 Ultra da? Der M1 Ultra war jetzt ja sozusagen die Ober... Die, die, ja, die Messlatte, das, das Maximum dessen, was jetzt möglich war, zuerst mit dem Apple Silicon. Ähm, wie Also ich, ich nehme mal an, in der Mehrkernfähigkeit äh, ist dem Ultra wahrscheinlich nicht das Wasser zu reichen, aber wie ist es denn bei der, bei der, ähm, ja, mit einem, wenn man mit, äh, mit einer CPU oder einem Kern arbeitet?
2: Also wenn du Software hast, die nur einen Kern nutzt, dann ist es völlig wurscht. Du nutzt, es dir, nutzt es dir einen äh, noch so groß die Du kannst ja auch einen normalen M2 nehmen. Ja, Dieses das sind ja die gleichen Kerne, es sind bloß mehr. Mhm. Ähm, ja, aber zum ersten Teil der Frage, ähm, der Ultra ist halt, da ist halt alles doppelt. Das ist ein doppelter Max, ja. Und insofern, ähm, da hast du ein bisschen Verluste durch die durch die Anbindung, aber ähm, es gibt halt doppelt so viele CPU-Kerne auch. Und das ist der, der eigentliche Hammer bei dem, bei dem Gerät, ne? Und deswegen äh, ist der Mac Studio momentan nach wie vor, auch mit M1, noch der schnellste Rechner, den es gibt von Apple.
3: Mhm.
1: Gab es denn, du, wir hatten vorhin schon die WLAN-Verbesserung ähm, erwähnt, also WLAN 6E ist ja auch bei Mac Mini jetzt mit an Bord. Ja. Bluetooth 5.3, ich denke, ich weiß nicht, wird das im Alltag, wird man da wahrscheinlich keine großartige Veränderungen merken, ob da jetzt Bluetooth 5.0 oder 5.3 ist. Hast du da im Test irgendeine Art von Unterschied gesehen, die wirklich spürbar war für den Alltagseinsatz?
2: Also auf Rechnerseite merkt man davon ja nichts. Das ist eher auf der Gegenseite, zum Beispiel bei den hm. Kopfhörern, die das haben. Ne? Das möglicherweise dann der Akku länger hält oder ähm, die Verbindung besser klappt. Okay. Und Akku ist
1: auch ein guter Stichpunkt. Ähm, Apple hat ja so ein bisschen mehr Laufzeit nochmal versprochen für die Neuen, so plus minus eine Stunde. Das ist ja bei Apple ist ja auch einer dieser sehr lange Laufzeittests, den Apple macht. Der ist ja auch einfach, wir spielen halt äh, Videos auf, in Apple, auf Apple TV Plus ab und die spielen wir halt 20 Stunden lang ab und äh, bei halber Bildschirmhelligkeit und ohne Funkverbindung. Aber in, in, in deinem Test, was war da die, das Ergebnis von den Laufzeiten, bei den Akkulaufzeiten?
2: Also, beim 14 Zoller hat sich nicht so viel geändert und bei dem 16 Zoller ist es ein bisschen, bisschen besser geworden. Hm. Also, aber auch nicht so viel. Man kann eigentlich sagen, also, ähm, da sind ja mehr Effizienzkerne dazugekommen. <lacht> das bedeutet, dass sie bei so mit, mittleren Aufgaben wie Video abspielen oder so, das macht, da brauchen sie ja keine Performancekerne für. Das macht das, das, machen ja die Effizienzkerne so nebenbei. Ne? Und, ähm, das können Sie jetzt noch besser, noch energieeffizienter. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt voll belastet werden, dann sind halt zwei Kerne mehr als vorher. Deswegen können Sie auch mehr äh, Watt verbrauchen und dann äh, wird halt der Akku schneller leer. Ne? Also Sie rechnen ja auch schneller. Insofern ist das nicht, muss man immer gucken, wie misst man die Akkulaufzeit. Es muss ja. wirklich die gleiche Displayhelligkeit. das Display ist nach wie vor der größte Verbraucher, äh, eingestellt sein und es muss die, dieselbe Aufgabe sein.
1: Ich glaube, unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, ich meine, auch schon mit der Vorgänger, mit der 2021er-Generation, das sind Notebooks, mit denen man einen, einen vollen Arbeitstag normalerweise wunderbar über die Bühne bekommt, wenn man jetzt nicht irgendwie der Arbeitstag daraus besteht, nonstop Video zu rendern oder sowas. Aber wenn, ja, ja also genau. selbst auch, auch mit professioneller Software, glaube ich, kommst du dann, kommst du einen Arbeitstag da schon durch, wenn das Display natürlich in der, und das Display ist auf halber Helligkeit sehr hell. Also ich empfinde es als sehr hell auf halber Helligkeit, ich schalte es eigentlich nie heller, aber wenn ja. man natürlich draußen, wenn man natürlich im Außeneinsatz irgendwo mit dem MacBook unterwegs ist, ist natürlich alles nochmal eine andere Geschichte. Die Lichtsituation kann natürlich sich ändern, aber im Büro,
2: ja. Was man eben, was Apple ja auch immer so betont ist, dass, dass, dass diese MacBooks tatsächlich die volle Leistung auch on Battery bringen, also ähm, du musst die nicht an, an die, ans Netzteil anschließen, damit du die volle Power hast, ne? Also es gibt im 16-Zoll-Modell noch diesen High-Power-Mode, äh, der in der ganz speziellen <lacht> Bedingungen aktiv ist. Äh, dazu brauch, du musst du es am, am Netzteil haben, aber ansonsten ähm, sind die wirklich auch so voll leistungsfähig. Das ist das Tolle. Ja, ähm, wir haben spaßeshalber diesmal äh, weil die, so eine iPad-App, die heißt Asphalt 8, die hat so einen super Demo-Modus ähm, mal angeschmissen und bei voller Helligkeit. Und ähm, da sind die Akkulaufzeiten natürlich dann auch nicht so gut. Ja, also ich glaube dreieinhalb und fünf Stunden und dann war es vorbei. Ja, also man muss schon das, das Display ein bisschen dimmen und die Dinger jetzt nicht so als, äh, als Renderfarm missbrauchen. Und dann halten sie den ganzen Tag.
0: Und dann gibt es ja noch den Mac Mini. Werfen wir auch kurz da einen Blick drauf. Jetzt haben ja Mac Mini-Interessierte die, die Auswahl. Vorher konnten sie sich ja auch schon den M1 verschieden konfigurieren, aber jetzt gibt es ja eben die Möglichkeit eben auch einen mit M2 Pro. und Dann hat man ja auch mehr Ports hinten auf der Rückseite von der Board Ports. Wem würdet ihr dazu raten, auf Pro zu setzen? Es wird ja sicherlich diese Zweifelsfälle geben, wo Leute dann da sind und schauen, ich möchte mir gerne ein Mini kaufen. Sollte ich mir besser einen M2 Pro kaufen oder tut es auch der M2, der ja auch vom, sag mal, für den Geldbeutel ja auch dann äh, durchaus für viele attraktiver
2: ist? Also der Prozessor ist einmal, hat viel mehr, viel mehr Performance-Kerne, ähm, ist deswegen auch sehr viel schneller. Ähm, die SSD ist doppelt so schnell wie beim normalen Mac Mini. Das ist vielleicht das Auffälligste, weil ähm, wenn man viel mehr auf der Festplatte arbeitet und ähm, die zwei Thunderbolt-Ports sind, sind auch super. Insofern äh, ist das schon eine wirklich empfehlenswerte äh, Kiste. Man kann auch äh, mehr Monitor anschließen, sage ich mal. Insofern ähm, ist das ein super Rechner, aber die sind praktisch äh, kommen die aus zwei Kategorien. Äh, sind ja auch doppelt so teuer plötzlich. Ähm, das ist, das ist im Grunde ist das so ein Mittelding zwischen Mac Studio und dem dem einfachen Mac Mini. Mhm.
0: Wie seht ihr generell die Preispolitik? Also ich meine, Apple hat ja, ja man muss sagen, erwartungsgemäß ja bei den MacBook Pros nochmal ein bisschen draufgelegt. Sie hatten ja insgesamt das Line-Up ja äh, teurer gemacht. Also durch alle Kategorien geht das. Und der Mac Mini kurioserweise fängt jetzt ja günstiger an. Der ist ja im, im Preis der Einstieg gesunken. Warum hat Apple, was denkt ihr, warum hat Apple gerade da die Preisschraube in die andere Richtung gedreht?
1: Das ist halt einfach, glaube ich, wichtig, schon ein, ein Gerät zumindest zu haben, was auf dem Blatt halt ein guter Einstiegspreis ist. Und natürlich, wenn man Monitor und Tastatur und Maus dazurechnet, das ist ja das alte Spiel vom Mac Mini: bring halt deine eigene bring deine eigene Peripherie, Peripherie mit. Und dann ist das natürlich, wirkt es natürlich nach einem guten Deal, dass du halt einen Einstiegspreis von, was sind jetzt, 700 Euro hast in Deutschland. Ähm, und äh, das ist schon erfreulich, dass sie da versuchen, den wieder, weil der war ja mal, also der Mac Mini war ja mal, der war ja mal mehr in der 500er Region, wo es natürlich dann der, der absolut attraktivste Einstieg in, diesen, in, in in einen Computer mit macOS halt ist, wenn du, wenn du rein auf den Preis halt schaust und halt eben die, den Rest an Hardware schon hast. Also ich bin ganz froh, dass sie diese Richtung jetzt gehen, weil der Mac Mini ist ja sehr teuer geworden und auch jetzt kann man ihn natürlich noch sehr teuer konfigurieren, wenn man jetzt in die Pro-Richtung geht, dann ist er aber natürlich auch nochmal ein anderes Gerät, das habt ihr ja eben schon gesagt, weil er ja. dann wirklich in der Studio, letztlich in der, also Studio im Sinne von in einem Produktionsumfeld oder in einem professionellen Einsatz wahrscheinlich äh, auch zum Einsatz dann kommt und ja, also ich ich bin froh, dass sie das, das gemacht haben und diese Bandbreite erweitern, weil ich habe nie verstanden, warum sie nicht letztes Jahr schon den M1 Pro in den Mac Mini gebracht haben, weil der Mac Mini mit M1 war schon eine tolle Kiste und dem hat einfach der M1 Pro gefehlt. Ich meine, der, der wäre der wär dann natürlich schon frühzeitig dem Mac Studio reingekrätscht und das wäre vielleicht ungünstig gewesen, aber jetzt haben wir es natürlich. Ist, ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Ich auch. Holger, du bist doch auch vielleicht jemand, der eigentlich eher Desktop-Macs einsetzt. Ist der, ist der Mac Mini jetzt mit, mit einer Pro-Variante, ist das für dich auch eine interessante neues Zwischending, was da zwischen Mac Studio und dem Einstiegs-Mac Mini entstanden ist?
3: Tatsächlich bin ich momentan nur mit dem Laptop unterwegs und einem großen Monitor, aber... Okay. <lacht> Nein, äh, vorher war mein Arbeitsrechner Mac Mini und ich war damit eigentlich auch schon sehr zufrieden von der Performance. Und jetzt habe ich aktuell als Arbeitsgerät einen... MacBook Air M2 und nutzt das noch nicht mal voll aus. Aber ähm, würde ich jetzt einen neuen Arbeitsplatzrechner konfigurieren, wenn Mac Mini M2 Pro tatsächlich eine Überlegung wert Vielleicht nicht, weil ich es direkt brauchen würde, aber es wäre schon interessant, weil das eben genau diese Lücke schließt. Mac Studio wäre mir viel zu teuer. So viel möchte ich dann auch nicht ausgeben oder kann ich auch nicht ausgeben. Aber ähm, das wäre vielleicht noch im Budget drin weil ich sagen muss, Mac Mini M2 würde mir sicherlich auch ausreichen, aber nicht die günstigste Variante für 699 Euro. Weil ja, man muss auch sagen,
2: wenn man den Mac Studio jetzt mit dem ähm, M M Mac Mini M2 vergleicht, bei gleicher äh, Ausstattung mit SSD und Speicher sind die auch ähnlich teuer. Ja, insofern ähm, ist der... Das ist jetzt eine kurze Zeit, bis der nächste Mac Studio kommt. Der wird dann wahrscheinlich auch wieder teurer werden. Ne? Dann, dann passt es wieder. Aber momentan ist der, der Mac Studio gar nicht so viel teurer als der Mac, neue Mac Mini. Da. Ähm, ähm, was mir eben noch eingefallen ist, als Holger sagte, er sitzt an einem MacBook Air M2. Da haben die ja leider äh, die Zahl der Monitore nicht erhöht bei dem Übergang von M1 auf M2. Das heißt, an, an diesem MacBook Air kannst du nur einen externen Monitor anschließen. Und ich sitze jetzt hier zum Beispiel an einem MacBook mit M1 Pro drin und ich habe zwei externe Monitore mit 4K dran und noch den, das interne. Und äh, das möchte ich auch nicht mehr missen. Ich möchte einfach zwei externe äh, Monitore haben. Ne? Ja, also die Bei Basis Mac Mini ist das nicht so das ja. Problem, da gehen ja, gehen ja immer zwei, ne? und ja. zwei bis drei. Da hat ja auch aber, kein Display
3: eingebaut, von daher, da muss ja genau, zwei Displays kein, können. Ja, aber
2: warum nicht das, hm, das, das, das interne Display einfach abschalten und dafür ein externes mehr? Ne? Einfach äh, zu klappen, ne? das haben sie irgendwie äh, verbockt. Und das haben sie auch mit dem M2 nicht verbessert.
0: Das war vor allem ein Ärgernis natürlich auch mal mit dem 13 Zöller MacBook Pro, dass das dann eben, ja, suggerierte Pro, denkt man ja, kann man mehrere Bildschirme anschließen, wenn das schon so ein Kriterium ist, aber ja. eben dann das nicht konnte und das ist, glaube ich, auch viel, das, das kann man nachlesen in den technischen Spezifikationen, aber da muss man schon wissen, wonach man sucht und das hat sicherlich manchen kalt
2: erwischt. Naja, wir werden nicht müde, das zu betonen. Dafür sind <lacht> wir da. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite muss man dann vielleicht auch mal zur Verteidigung sondern Man kann immerhin einen 6K-Monitor auch anschließen. Ne? Also das ist schon richtig, wenn man sich den leisten kann. Aber ja, der
1: Preis, der Preis <lacht> des 6K-Monitors, mal sehen, wo dieser neue Dell 6K da reinkrätscht, Aber das ist ja leider wirklich preislich... Ähm, schwierig. Also zumindest was Ich habe ja die machen. Hoffnung,
3: dass sich da auf dem Markt ein bisschen was tut und dass da noch mehr Mitbewerber kommen und dass es dann auch Alternativen gibt.
1: Ja, es wäre schön, Alternativen, dass, dass da mal Bewegung reinkommt in diese 6K und 5K Monitorwelt, weil ich glaube, die Nachfrage ist schon da und Apple bedient sie zwar auch, aber mit Preisen, die halt wild sind und ja, hoffen wir, dass ja. da mehr kommt. Aber Witzigerweise einen, ja jetzt ja. auch,
2: jetzt auch 8K, ne? Also insofern, Apple mhm. ist da schon wieder jetzt beim, beim übernächsten Schritt, wobei es noch gar keine 5K-Monitore und 6K-Monitore zu kaufen gibt, so richtig, außer so eine, eine Handvoll. Und jetzt sind wir schon bei 8K, da muss man dann schon einen Fernseher nehmen, der das kann, ne? Oder? Ich weiß nicht, Holger, du bist der Monitorspezialist. 8K-Monitore.
3: Gibt's auch. Also von Dell gab's einen, ähm, und ansonsten nicht wirklich. Ähm, ein paar Fernseher gibt es, aber auch da ja, genau. stellst du ja nicht zu Hause hin. Das hast du vielleicht mal zum mastern von irgendwas oder in der Produktion, um vielleicht ein bisschen anzugeben. Aber für zu Hause ist das noch nichts. Das ist noch nicht angekommen.
0: Aber es ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis oder Punkt. Man kauft sich ja auch sehr viel Zukunftsfähigkeit. Also hm. wir hatten vorhin das WLAN mit, das das von vielen noch gar nicht, wo, wo das viele noch gar nicht ausschöpfen können, auch mangels der entsprechenden Router. Wir haben jetzt die Monitore, die man da anschließen kann. Am Ende ist es ja auch mit der Neural Engine so die nächste Generation. Ich, ich weiß ja nicht, inwieweit wir die erste Generation schon voll ausgeschöpft haben, aber das ist ja auch eine eine interessante Technologie mit Blick jetzt darauf, letztes Jahr war das große KI-Jahr, also KI im Sinne von, wo es in der Breite angekommen ist, mit Kunst-KIs und Text-KIs. Und wir haben erstmal so gesehen, wofür das eigentlich nützlich sein kann, wo Apple schon seit Jahren wirbt, oh toll, Machine Learning und all diese Sachen. Also wenn man jetzt zuschlägt mit den neuen Prozessoren, man, man kann glaube ich schon auch erwarten, dass man eine ganze Weile auch mit den Fähigkeiten, die diese, die damit dazukommen, auch wahrscheinlich klarkommt dann in der, in der Realität, oder?
2: Aber es gibt trotzdem keinen Grund, sein MacBook aus der letzten Generation jetzt wegzuschmeißen und sich das Neue zu holen. Also da so viel Zukunftsfähigkeit haben sie da jetzt nicht draufgelegt. Ne, einfach nur von allem ein bisschen mehr. Und klar, ähm, nice to have, aber der, der wirkliche Sprung war vor anderthalb Jahren. Hm.
1: Ja, wir haben vor allem einen ein neues Manko, wenn man so will, das ja mit den M2 MacBook Airs und M2 MacBook Pro im vergangenen Jahr so, schon sich gezeigt hat und das ist halt das, das Basismodell, also die, die absolute Einstiegskonfiguration mit, der, mit dem kleinsten Speicherplatz, dass da ähm, Apple im Hinblick auf die auf das SSD-Modul oder den, den Flash-Chip äh, praktisch äh, ne, ja doch Einsparung vorgenommen hat, die sich auch auf die auch auf die Geschwindigkeit auswirkt. Jetzt hatten wir auch natürlich wieder bei den Testgeräten nur Modelle mit sehr soliden, großen und auch teuren Speicherkonfigurationen, also 1 Terabyte und größer aufwärts. Aber es geht ja jetzt auch beim M2 Mac Mini geht es immer noch bei 256 Gigabyte los und bei dem Pro Modell geht es bei 512 los und auch beim 14er MacBook Pro äh, geht es bei 512 Gigabyte los. Und dort haben wir jetzt von extern die ersten Benchmarks gesehen und von den ersten Kunden, die sich halt auch die Geräte jetzt gekauft haben nach dem Verkaufsstart und haben gesehen, dass da die Basismodelle jetzt offensichtlich auch äh, wieder geschwindigkeitsmäßig nicht auf dem Niveau spielen, auf dem sie vielleicht, man hofft, dass sie spielen würden. Ähm, Johannes, kannst du das nochmal erklären, wie sich das, warum das der Fall ist und warum wir das jetzt schon äh, seit dem m, seit den ersten m 2 Max gesehen haben?
2: Also wir haben es ja nicht gesehen, weil wir die ja. entsprechenden Konfigurationen äh, nicht hatten. Also ich jetzt hier zum Beispiel an einem M1 Pro MacBook mit 512er äh, SSD und ähm, da ist die SSD fast so schnell wie in den anderen. Ja? Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass im Prinzip ähm, von der von, von M1 auf M2 der Controller, der ja auch im Prozessor mit drin sitzt, ähm, dass der jetzt sozusagen an anders arbeiten könnte oder dass sie die, 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 die Anbindung anders machen oder größere äh, Chips einfach verwenden, ähm, die weniger Kanäle äh, haben, Speicherkanäle. Und wenn du die, die Anzahl der Speicherkanäle halbierst, dann halbierst du auch die, die Transferraten. Und das mhm. macht sich eben, also wenn du jetzt äh, eine größere Kapazität hast, dann sind einfach zwei von diesen NAND-Chips drauf, ja und nicht nur einer. Dann hast du doppelte Kanalzahl und hast die volle Geschwindigkeit. Und der andere Effekt, der eben dann noch dazu kommt, ähm, ist, dass ähm, wir jetzt bei den Pro- und den Max-Modellen, dass wir da PCI 4 drin haben. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber das verdoppelt halt die, das Maximum das Mögliche von ungefähr 3.000 auf ungefähr 6.000 Megabyte pro Sekunde. Ne, und ähm, das kannst du natürlich nicht, dann wiederum nicht ausschöpfen, wenn du deine zu kleine SSD wählst ja das Maximum ja, also, oder das Minimum, das man haben muss, ist jetzt eben auch wieder mit mitgewachsen. Ja,
1: und das ist halt relativ frustrierend, weil man das ja mit der, in der Vorgängergeneration, zumindest bei den M1 und auch M1 Pro, M1 Max, bei den, 200, den 512ern zum Beispiel, eben wie du schon sagst, das sind einem 14 Zoll MacBook Pro, die haben ja dann noch die volle Leistung gebracht und jetzt ist es halt so, dass man praktisch bei den... Bei den Pro-Modellen halt auf die 1TB-Stufe müsste, wenn man halt die volle Geschwindigkeit ja. möchte. Und halt beim Mac Mini auf 512 für das Basismodell. Und beim Mac Mini mit M2 Pro auch auf 1 Terabyte, weil da ist ja das Basismodell mit 512 Gigabyte. Also man muss, müsste bei, man muss bei jedem Modell nee. praktisch.
2: Nein, nein, da nein es, man muss schon 1TB nehmen.
1: Ja, genau.
2: Nee, 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 also bei dem einfachen Mac Mini äh, muss man auch ein Terabyte nehmen. Da ist die 256er dann möglicherweise, hm. da nehmen sie halt einen kleineren Chip, aber auch nur einen. Ja. Und der 512er wird auch Super nur Punkt. ein Chip sein. Und der der, der, der äh, Sprung auf die volle Geschwindigkeit kommt bei ein ja. Terabyte.
1: Ja, ja, hast völlig recht. Also da, genau, da werden wir ja sicher auch noch mehr Benchmarks in den nächsten Tagen sehen von, von verschiedenen Nutzern mit verschiedenen Konfigurationen und dann kann man sehen, was da was da Sache ist. Aber das ist natürlich, weil der den Aufpreis, den Apple nimmt, der ist ja happig für sowohl Arbeitsspeicher als auch SSD ähm, Speicherplatz. Also das äh, yes. ist eine relativ ärgerliche Komponente und so ein unschö sehr unschönes Element in diesen eigentlich fantastischen neuen, in der fantastischen neuen Hardware, die jetzt da ist. Ähm, also definitiv ein Abstrich und etwas, was man was man bedenken sollte beim Kauf, vor allem, wenn man die auf viele Jahre halt auch benutzen will. Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie Johannes, wie da deine Einschätzung ist. Macht das wie groß, siehst du, wie, wie groß ist die Einschränkung im Alltag? Ich meine, für, für normale Sachen, wer, wer, wer Büro-Sachen an seinem äh, MacBook macht, der wird davon wahrscheinlich wenig merken. Ja?
2: Davon sind wir sowieso schon lange entfernt. Ne? Das, also, das, was wir jetzt an unseren Benchmarks da ja. ausrechnen und diskutieren, das sind alles Dinge, die die Leute nicht merken. Ja. Du kannst ja auch an einem fünf Jahre alten Rechner noch sitzen und du da, wo es da Flaschenhälse? Das ist wirklich ähm, mhm. nur ganz selten mal, dass man, dass man das merkt. Ne? Also, ich nenne mal ein Beispiel, wenn man jetzt eine, einen großen Ordner einfach duplizieren will. Ähm, Wobei das, das Betriebssystem das ja mittlerweile auch schon verhindert und die legt ja einfach einen Alias an dazu. Aber gut, ja. also wenn man das jetzt mal irgendwie machen wollte, ja. ähm, dann dauert da das halt die halbe Zeit. Ja. Ja. Dann geht das in ja, drei Sekunden, so, ein, so eine gerippte DVD zu duplizieren und sonst brauchst du sechs und bei einer Festplatte brauchst du 50. Ne? Also mhm. das merkt man schon, aber sagen wir mal, ähm, seit es SSDs gibt, ähm, da war der Sprung von Festplatte zur SSD und die SSDs, die werden zwar auch immer schneller, aber so, dass man das so richtig merkt und Hurra schreit, ah, ich habe eine super schnelle SSD, das passiert nicht so oft. Es gibt so andere Anwendungen wie zum Beispiel 8K-Video oder sowas, wo unheimlich viel Daten bewegt werden. Ja, das heißt, das sind die, die passen auch nicht in den Arbeitsspeicher rein. Die müssen von SSD äh, gezogen und wieder auf SSD zurückgelegt werden. Die müssen, die müssen durch den Prozessor durchgeschleust werden und so weiter. Da muss jede Komponente schnell sein. Aber wer macht schon 8K-Video? Also ähm, mhm. es gibt ja kaum Kameras dafür. Ja, und ähm, wer, wer rendert dann 8x8K-Spuren nebeneinander? Das, da da mussten wir für unsere Benchmarks mussten da schon äh, sehr, sehr suchen und zusammenklöppeln, bis wir das Material dafür hatten. Ne? Das ist alles so für die Zukunft. Das ist nice to have. Ja? Aber ähm, wenn, du, wenn du so fragst, wer, wer merkt das im Büroalltag? Hm. Niemand.
0: Was ein Must-Have ist, ist der Testartikel, der in Mac and I erscheint und der ja auch in Heise Plus abrufbar ist. Wir haben ja schon über das Fazit gesprochen. Und äh, ja, deshalb die Überleitung dazu, dass wer nochmal die Daten genau nachlesen möchte, es gibt da viele Kennzahlen auch, zum Beispiel aus den Tests, wie viele Sekunden dauert dies und wie viele Sekunden dauert das im Vergleich. Also sehr spannend für alle, die da interessiert sind, sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen und ja, erstmal danke euch beiden, dass ihr zu dem Thema uns Auskunft erteilt habt. Da kommen wir zu unserer, ja, ich möchte schon fast sagen, abschließenden Rubrik in dieser Sendung, nämlich der Frage. Wir haben ja die Möglichkeit, hier in der Sendung, wer uns an podcast.mecni.de schreibt, eine Frage zu beantworten, die wir den Expertinnen und Experten der Redaktion stellen oder eben versuchen zu recherchieren. Übrigens auch gerne zu Themen, die wir hier in der Sendung haben. Also wenn jetzt zum Beispiel nach unserer heutigen Besprechung eine Frage offen ist, gerne her damit und wir versuchen das dann auch im Nachgang zu klären und hier in der Sendung aufzunehmen. Heute wollen wir uns einem aktuellen Thema widmen. Widmen. nicht wahr Leo?
1: Ja, die Frage ist diesmal, wie dieses HomePod Update genau funktioniert. Jetzt kam ja mit äh, HomePod Software 16.3 kam ja eine ganze Reihe von Neuerungen, das ist ja relativ selten, also HomePod Updates laufen ja sonst immer so unter ferner Liefen Stabilitätsverbesserungen, da sind die meisten äh, Leute nicht dran interessiert und äh, Apple hat diese Updates so ein bisschen versteckt und die Frage ist äh, die wir immer wieder hören, ist, wie installiere ich denn diese Updates sofort? Ich meine, man, standardmäßig werden die irgendwann auch automatisch installiert. Also man muss sich da normalerweise auch nicht drum kümmern. Aber wer jetzt halt zum Beispiel die neuen Funktionen, zum Beispiel eben im HomePod Mini, den Temperatursensor und den Luftfeuchtigkeitssensor freischalten möchte, der kann es halt gleich installieren. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach wenn man in die Home-App schaut, oder? Holger, du bist doch auch Experte, Experte für die Home-App. Ähm, wo, wo stecken denn die ganzen Set. Updates in der Home-App?
3: Ähm, da gibt es oben rechts diesen, Punkten, diesen Ball mit drei Punkten. Und wenn man da drauf drückt auf, und dann auf die Einstellungen des Zuhauses mhm. drückt, ähm, dann kommt man zu diesen Einstellungen, die man für die Home-App festgelegt hat, für Benutzer und so weiter und so fort. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, gibt es einen Punkt Software-Updates. Und dort tauchen eben auch die HomePod-Updates auf, falls sie nicht schon eh installiert wurden. Also ich meine, defaultmäßig ist aktiviert, dass die automatisch aktualisiert werden, sobald die dann irgendwann mal geladen werden. Man kann es dann da aber auch händisch anstoßen. Genau, und dann läuft das darüber.
1: Ja, genau. Wenn Was auch noch ganz hat, nett ist, man, genau, Wenn man es genau. eilig hat und es halt schnell die Funktionen will, kann man da gleich halt installieren.
3: Was auch sehr schön ist, ist, wenn ein Hersteller ein Update für sein HomeKit-Gerät bereitgestellt hat, dann sieht man es dort auch und gelangt dann darüber zur Hersteller-App, um das zu aktualisieren. Mhm. Ja.
1: Habt ihr eure HomePod Mini geheimen Sensoren, Raumklimasensoren schon freigeschaltet im HomePod Mini? Ja. Ich, mein, ich habe gerade geguckt. Jetzt seit, zwei, ist es und jetzt
2: ist, seit zwei Jahren ist dieser Sensor in diesem verdammten HomePods drin und äh, macht nichts. Bei mir ist das Update noch nicht angezeigt. Okay. Ich gerade geguckt.
1: Hast du schon iOS 16.3 installiert auf dem Gerät? Nee. dann das, nicht. das wird auch nicht eigentlich. angezeigt. Okay, darauf habe ich keine Antwort. <lacht> <lacht> aber das, daran könnte es liegen, dass man, dass man oder
2: meinst auch, du auf dem iPhone, dass man auf, auf dem iPhone, iPhone iOS ja auf dem iPhone ist es drauf. Ja, ja, okay, aber, dann, dann ähm, weiß ich. Also nicht, ich habe auf jeden Fall mh. den HomePod Mini habe ich lange nicht mehr angefasst, ähm, aber es wird nicht angezeigt in der Home App. Und, aber ist da ist er drin.
3: Ja, okay. Mitunter muss man diesen Update-Punkt auch nochmal aufrufen und die home neu starten. Das ist immer nochmal so ein bisschen äh, <lacht> unausgegoren.
2: Ja, Homecat-like.
3: Muss man nicht sagen.
1: Ja, ich, ich war nämlich erstaunt. Ähm, der, der Sensor, der kalibriert sich. Auch nach einem Neustart kalibriert er ja sich auch nochmal. Das ist wahrscheinlich durchaus sehr sinnvoll. Aber ich war etwas erstaunt über die Länge der Kalibrierung. Ich habe mir unter der Kalibrierung vorgestellt, das dauert halt ein paar Sekunden oder Minuten, aber gefühlt hat sehr lange gedauert. Also viele, weiß nicht, Viertelstunde, eine halbe Stunde. Vielleicht war das nur das erste Kalibrieren. Ich weiß es nicht. Hat habe ihn jetzt noch nicht fünfmal neu gestartet und ausprobiert, wie lange es dann dauert. Aber wenn der sich jedes Mal eine halbe Stunde kalibriert.
0: Hm. einmalhin nicht die vier Jahreszeit, seite ne? <lacht> ja, dann mal funktioniert. <lacht> einmal Maximum einmal Minimum ja aber ich, ich meine der, der Punkt mit der Frage wirft ja auch so ein bisschen auf ist das eigentlich die bestmögliche Lösung dass ähm, sich Updates für den HomePod da in der Home App verstecken für die Apple Watch in der Watch App und äh, für das Betriebssystem haben wir das dann wiederum an ja. anderer Stelle also ich finde auf dem Mac hat man das ja eigentlich ganz gut vorgemacht ähm, Wobei, da ist man ja auch ein bisschen wieder von abgewichen, dass man das alles im Mac App Store verpackt hat, aber ich finde da ist es eigentlich übersichtlicher für den Nutzer äh, auf Updates zu stoßen, während es hier so ist und das ist ja eben die, der, der Punkt, der, der einige sicherlich dann ähm, vor Fragen stellt, wie kann ich denn jetzt eigentlich auf diese neue Funktion zugreifen, wo, wo finde ich das denn, wenn ich das manuell anstoße, warum nicht alles in eine App, weil am Ende ist die Verknüpfung mit dem iPhone ja sowieso sehr eng. Hm.
1: Ich glaube, Apple hofft einfach, dass Leute das sich nicht aktiv drum kümmern. Aber wer natürlich interessiert ist und die neuen Funktionen will, der rennt halt genau dann in dieses Problem rein. Wer natürlich einfach sich nicht weiter drum schert, der hat dann früher oder später bekommt dann das Update einfach auf dem HomePod zumindest installiert. Und dann ist, er löst sich das von selbst, aber es stimmt und, natürlich. Und woran sehe ich
2: denn, frage ich jetzt mal ganz dumm, dass es schon drauf ist? Vielleicht ist es ja bei mir im Hintergrund irgendwie aufgespielt worden.
3: Ich muss selber einmal kurz schauen, Moment. Du kannst in die Einstellung von ah, der home okay. gehen und dann da gucken. Hier steht
1: jetzt ab Update dann
2: verfügbar.
1: Aha. Es ja, hat einfach gedauert, bis es mal okay. ist. ja ist. Ja. Das ist auch ein guter, guter Tipp eigentlich im Kontext der Home-App. Es lohnt sich, die wahrscheinlich ab und zu mal abzuschießen und nochmal zu starten <lacht> und dann zu schauen. Wie heute das
3: war. hilft tatsächlich bei vielen Dingen manchmal. It just works. <lacht> ja. ja, aber wie, wie du schon sagst, Malte, das ist tatsächlich so ein bisschen inkonsequent. Die iOS-Updates hast du in den Einstellungen, die App-Updates hast du im App-Store und mm. Home-Updates irgendwo anders. Also äh, es wirkt halt auch nicht so wie aus einem Guss, wie man sich eigentlich Apple-like erwarten würde. Ne? Ähm, wenn ich dann gucken muss, wo hat denn jetzt mein hat mein Home das update oder nicht, ich muss in der Home-App schauen, auch wenn ich vielleicht, die gar nicht nutze, weil ich kein HomeKit nutze, sondern einfach nur diesen Lautsprecher haben will. Ich muss ja die Home-App nutzen, um den irgendwie einzurichten. Also ich komme da ja gar nicht drum rum. Also das ist schon ein bisschen N komisch. Versierten
0: Nutzern erscheint mm. das sicherlich logisch und plausibel, dass man das dort antrifft, mm. aber eben man muss ja eben sehen, dass viele eben auch die Geräte kaufen, die nicht so, so eine profunde Kenntnis haben und die einfach dann sich fragen, wo sind die Updates ne? und dann das verwirrend finden, wenn sie an vielen Stellen sich dann verstecken. Was sich nicht versteckt oder was man nicht äh, hoffentlich schwer suchen muss, ist die nächste Folge des Mac and Eye Podcasts, denn die erscheint schon in zwei Wochen wieder. Das ist dann, müsste dann der 10. Februar sein, wenn wir hier mit Folge 38 erscheinen. Ich sage, wie gesagt, nochmal danke an euch beide, dass ihr heute, heute dabei gewesen seid. Ja, Leo, dann heißt es wieder nicht Mac and I, sondern Leo and I. <lacht> wenn wir wieder da sind.
1: Jawohl, sehr schön. Und es gibt dann keine Januar-Hardware mehr, weil Januar ist dann schon durch.
0: Dann kümmern wir uns um die Februar-Hardware, die wir bis dahin wahrscheinlich sehen werden. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Feedback gerne an uns, an die E-Mail-Adresse podcast.mecani.de. Gerne in die YouTube-Kommentare auch reinschreiben oder, worüber wir uns auch freuen, ähm, bei Apple Podcasts einfach eine kleine Rezension abgeben und ja, dann auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.